0: Alors, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette euh, série spéciale sur le HD en business qui n'était absolument pas prévue, mais qui, quelque part, euh, s'est imposée comme une évidence. Et donc, euh, voilà, je suis très, 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 très contente de pouvoir vous proposer ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va se retrouver pendant environ euh, 7 ou 8 jours. Je ne sais pas encore, je vais voir en fonction du coup des thématiques que je vais aborder, j'ai déjà les sujets euh, principaux, mais on va se retrouver pendant 7 et 8 jours d'affilée pour que je puisse euh, tout simplement vous transmettre et vous proposer du contenu sur le human design en business. C'est vraiment intéressant parce que mh, cette idée, elle m'est venue parce que je suis en plein euh, lancement pour euh, Business by Design, euh, pour les personnes du coup euh, qui ont vu, et en fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées à ce moment-là. Premièrement, il y a vraiment le côté où j'ai très envie d'accompagner trois personnes sur ce début d'année euh, à créer leur business en fonction de leur human design. Vous avez vu un peu, euh, et vous avez peut-être suivi un peu comment est-ce que ça s'est passé pour moi euh, l'année dernière, cette année du coup, euh, 2022. Et ça a été une année euh, vraiment très particulière pour moi et notamment au niveau de mon énergie où euh, euh, j'ai tout simplement fait genre juste deux épuisements professionnels. Voilà, tout va bien, n'est-ce pas euh, Et où du coup, je me rends compte de l'importance de prendre en considération soi-même, sa santé, et surtout également de pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble en fonction de nous. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent euh, sur les réseaux sociaux, où on te dit, bah voilà, pour faire ton business, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Mais finalement, bah le plus important, c'est de voir qu'est-ce que nous, on a envie de faire et comment est-ce qu'on a envie de créer notre business. Et donc, j'avais envie de pouvoir accompagner euh, trois entrepreneurs à pouvoir créer un peu plus le business qu'eux, ils ont envie d'avoir, qu'elles, elles ont envie d'avoir en fonction justement de leurs valeurs, de ce qui est juste pour elles, de leur alignement, de leur HD, de leur Genki, euh, de leur astrologie, donc de pouvoir vraiment créer quelque chose de sur mesure euh, en rapport avec ça, pour que justement, dans le business qu'elles vont créer, il y ait beaucoup d'authenticité, beaucoup de joie, et aussi que ça leur permette justement de pouvoir préserver leur santé, en fait. Et donc, euh, le lancement, à la base, il était censé euh, se terminer euh, le 15. Et, et pareil, il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas avec ça, parce que déjà, moi, je vais partir au Portugal quelques jours en vacances. Donc, quand vous écouterez, en fait, ce podcast, je serai au Portugal. Du coup, je me disais, mm, ça colle pas un peu, ça colle pas trop avec le timing. Et je pense que j'avais encore un peu ces résidus de précipitation. Genre comme si quand je lançais quelque chose, je devais me précipiter. Je devais que tout soit fait, que ce soit rapide, euh, que tout soit fait, euh, euh, par exemple, en deux semaines ou en une semaine. Et en fait, avec ce qui s'est passé justement l'année dernière, et aussi avec euh, des discussions que j'ai eues, des soins que j'ai faits avec différentes personnes, je me suis rendu compte que, c'était pas vraiment ce que je voulais, en tout cas, c'était pas comme ça que j'avais envie de commencer mon année 2023. Je pense que pour cette année, quelque chose qui va être vraiment important pour moi, ça va être euh, de m'autoriser à prendre mon temps et de m'autoriser à ce que les choses ne soient pas toujours précipitées. Même ne soient pas précipitées, en fait. Il y a des fois, je le sais, où. Enfin, c'est mon énergie de MG, hein, et ma lune en bélier, on va pas se mentir, je suis quelqu'un de très passionné. Je peux être très joyeuse, très excitée, donc il y a des moments où il y a des choses qui seront très rapides, et ce sera du tac au tac. Mais il y a des choses sur lesquelles je sens que j'ai envie de prendre davantage de temps, d'explorer, de me reconnecter à ces différentes offres, à ce que je vous propose, de créer des choses. Et je sais qu'en ben, que deux semaines... Souvent c'est, pour moi en tout cas personnellement, c'est pas possible en fait, parce que j'ai besoin de prendre le temps de processer, et surtout que souvent quand je lance quelque chose, ou que j'ouvre des places, j'ouvre des inscriptions pour quelque chose, euh, moi c'est pas décidé six mois à l'avance. Hein. Euh, Réouvrir Business by Design, c'est pas un truc que j'ai décidé six mois à l'avance, c'est un truc que, qui m'est venu quand, quand on était en décembre, et je me suis dit, ah oh, tiens, j'accompagnerais bien trois personnes en début d'année avec Business by Design en fait. Et c'est tout. Donc il euh, n'y a, a pas eu ce temps de gros temps de préparation quand on prépare un gros lancement, euh, voilà, 3, 4, 5, 6 mois à l'avance. Et donc j'ai eu envie de m'autoriser à avoir davantage de temps pour pouvoir vous créer du contenu sur le sujet. Moi aussi, en fait, pour pouvoir prendre mon temps de promotionner cette offre, d'en parler, euh, de pouvoir euh, reconnecter aussi à elle. Parce que ah, Business by Design, pour les personnes qui me suivent, euh, elle a pas mal évolué aussi. N'est-ce pas Parce que quand elle a démarré, c'était une, une analyse du coup de, de plus de 90 pages, Mindset, Astro, HD, Jenkins enfin vraiment une analyse incroyable et actuellement c'est toujours le cas, sauf qu'il y a la partie accompagnement en plus en fait. Et ça a toujours été une offre qui moi, me tient extrêmement à cœur. Je ne sais pas comment vous expliquer le lien que j'ai avec cette offre, mais quand j'y pense, c'est vraiment une offre, en fait, qui me met, euh, qui me met en joie. Quand j'y pense, je, je sens les, les étincelles, les sparkles, je sens euh, la puissance qu'il y a aussi euh, derrière cette offre. Et voilà, enfin, elle est croix de la direction, hein, donc c'est vite dit. Hein. C'est une offre qui est là pour euh, donner une direction. Et en fait, euh, quand je faisais les analyses, je trouvais ça super cool. Mais il y a eu un moment donné où j'ai eu envie de pivoter un petit peu et de me dire mais en fait j'ai vraiment envie de rajouter cette partie accompagnement et spécifiquement en one and one parce que là on est quand même sur de l'ultra personnalisé genre et donc du coup je me suis dit ok et eh ben j'ai envie de proposer ça comme ça. Donc... Euh... Je suis très contente, vraiment, de vous proposer cette série de podcasts pour vous permettre de découvrir un peu plus le HD en business, pour vous permettre aussi de découvrir un peu plus, euh, avec plus de spécificité, qu'est-ce qu'on va voir aussi dans euh, Business by Design pour les trois personnes qui ont envie de s'inscrire pour ce début d'année. Et bien sûr, ben, quoi de mieux que de commencer avec la partie communication. <rire> je crois que, et franchement, s'il y a un truc qui m'est le plus demandé, euh, je dirais qu'il y en a deux. Il y a la communication by design et la vente by, by design. Mais je pense qu'en numéro un il y a quand même la communication. Ce qui est drôle, vraiment, je trouve, parce que personnellement, la communication, euh, ça n'a jamais, 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 jamais genre, été une problématique pour moi. Oui, comme beaucoup de personnes, en fait, au tout début, euh, j'ai suivi une formation sur euh, bah, le marketing, la com, euh, bref, comment est-ce que euh, tu... Tu, tu crées ton offre, euh, comment est-ce que tu crées tes séquences email autour, qu'est-ce que tu crées exactement, euh, quel système est-ce que tu mets en place, et du coup, bah, comment est-ce que tu crées un texte aussi, comment est-ce que tu construis un texte, enfin, tout ça, c'est des choses, en fait, que j'ai suivies, mais ça n'a jamais été une question existentielle pour moi, en fait. C'est comme si, euh, je ne sais pas comment vous expliquer, pour moi, c'est hyper naturel de parler de quelque chose qui me passionne, <rire> en fait. Enfin, et je pense que c'est ça aussi quand euh, on pense souvent... Euh, euh, une entreprise, bien sûr encore une fois qu'il y a des manières de construire un texte, il y a des manières de capter, euh, il y a des manières de, euh, de, de, de communiquer en fait pour aussi garder, le, euh, on va dire, l'attention en fait de, du lecteur ou de l'auditeur, c'est sûr et certain. Mais moi j'ai toujours eu ce côté où en fait ben, quand je suis passionnée par quelque chose, les gens ils m'écoutent. Enfin en fait quand je suis passionnée par quelque chose, je sais pas, genre je suis tellement passionnée que les gens y rentrent dans ma passion, en fait. <rire> c'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc je pense que ouais, encore une fois, ça a jamais été vraiment une, une grande question de ok, mais comment communiquer, comment communiquer par type, comment communiquer par centre. En fait, pour moi, c'est comme si, bien sûr que je l'ai appris et c'est cool, mais c'est aussi comme si, ben en fait ça vient juste renforcer le fait que ce que je fais déjà, c'est hyper naturel et qu'en fait, ben, c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire De toute façon, moi j'aime dire que le HD, l'Astro et le Genki, c'est ça en fait. Honnêtement, de base pour moi, c'est pas là pour nous apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes. C'est fait pour nous réveiller et nous reconnecter à qui l'on est. Donc euh, voilà. Donc on va se baser là-dessus. Euh, je vais commencer par la communication par type. Enfin, on va se focuser sur la communication par type, mais je tiens quand même à dire que la communication par type, c'est comme quand on rentre dans le human design. C'est que le dessus de l'iceberg. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à dire sur la communication. Déjà, pour moi, la première chose, c'est la partie mindset. C'est-à-dire que c'est toujours de venir se demander « Mais en fait, pourquoi tu veux communiquer »« Qu'est-ce que tu veux communiquer ?»« C'est quoi le message ?» Parce que c'est bien de savoir communiquer by design, mais si à un moment donné, tu t'es jamais demandé... Pourquoi est-ce que je veux communiquer Quel est le message que je veux transmettre Qu'est-ce qui me fait kiffer Qu'est-ce qui me fait vibrer Pourquoi est-ce que j'ai envie de partager ça ben En fait, tu auras beau savoir comment communiquer by design ou auras beau savoir comment construire un texte de A à Z, ça ne te servira à rien parce que le fond, euh, on va dire euh, la partie la plus importante, elle n'est pas répondue. Il n'y a pas de réponse à cette question. Donc pour moi, il y a toujours la partie mindset à prendre en compte qui est... Qu'est-ce que tu veux communiquer Pourquoi est-ce que tu veux communiquer Quel message est-ce que tu veux transmettre T'as lancé ton business, ok, très bien. C'était pour faire passer quel message, en fait Est-ce que c'était lancer un business pour, faire, euh, pour lancer un business Cool, cool. Ou est-ce que derrière, il y a un message Et honnêtement, je pense que le message n'a pas besoin euh, d'être euh, <rire> euh, the message of the, of the year, hein, <rire> tu vois ce que je veux dire Enfin. Euh, moi, je pense que quand j'ai... Attends, j'essaie de faire un, une rétrospective, mais quand j'ai commencé, en fait, mon entreprise, euh, il y avait beaucoup cette notion de liberté. Donc, j'ai commencé mon entreprise pour pouvoir euh, voyager, pour pouvoir être libre. Et l'un des messages qui a toujours été très important pour moi, c'est euh, l'authenticité. Bon, mon Mercure est en porte 8 aussi, j'ai envie de dire, n'est-ce pas Donc, euh, mon Mercure et mon Mars. Donc, euh, voilà, conjoint les deux en porte 8. Et euh, pour moi, euh, ça a toujours été très important euh, je dirais, de permettre aux personnes de trouver leur authenticité. Et ça a toujours été aussi important que pour moi, ça l'est également. C'est-à-dire que ma priorité, pratiquement, dans tout ce que je fais, euh, c'est, ok, est-ce que ce que je vais apprendre, est-ce que ce que je vais découvrir, est-ce que ce dans quoi je vais investir, est-ce que ce que euh, euh, je vais travailler aujourd'hui, est-ce que ça me permet d'être davantage authentique avec moi-même, oui ou non Voilà. Pour moi, l'authenticité, c'est un truc hyper important. Et c'est pas quelque chose que je conscientisais, on va dire, vraiment avant, ça a pris encore plus sens quand, euh, quand je suis plongée dans le HD, l'astro, etc. Mais par contre, c'est quelque chose que je disais beaucoup. La difficulté que j'avais quand on était dans le monde du travail, on te dit de faire comme tout le monde, mais en fait, t'es pas comme tout le monde, t'es unique, t'as ta propre manière de faire. Et du coup, c'est comment est-ce que je trouve l'équilibre entre ma manière de faire... Et euh, du coup, peut-être ce qui m'est demandé. Ou alors, bah, si je suis entrepreneur, du coup, c'est comment est-ce que moi, j'ai envie de faire les choses Si je suis dans mon authenticité, si vraiment je suis dans mon authenticité, si je suis honnête avec moi-même, bah, j'ai envie de faire quoi J'ai envie de faire quoi J'ai envie de communiquer sur quoi Qu'est-ce qui me fait kiffer Et donc, euh, voilà, ça pour moi, toute la partie mindset est vraiment très importante. Et donc, euh, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu as lancé ton entreprise Quel message est-ce que tu voulais faire passer avec ton entreprise ensuite donc là comme je disais il y a la partie mindset quand on regarde la communication il y a comme je te disais plein de trucs que tu peux aller voir il y a du coup le mercure ça peut être le mercure conscient et inconscient ça peut être les deux ça peut être qu'un euh, il y a, euh, moi j'adore aller regarder l'astrologie du coup, donc le mercure il se situe où exactement, dans quel signe la maison 3 qui représente la maison de la communication elle est dans quel signe également est-ce qu'il y a des planètes dedans euh, le signe du gémeaux où est-ce qu'il est en fait, et pareil, est-ce qu'il y a des planètes parce que tout ça, ça va apporter en fait des nuances sur euh, notre manière de communiquer et euh, ce qu'on va adorer, par exemple quand on regarde en Rollsign du coup, parce qu'il y a plusieurs manières de regarder les chartes astrologiques euh, moi quand je regarde... Euh, avec les transits, je regarde en Placidus, euh, et quand je regarde pour, euh, pour moi vraiment mes énergies de base, je regarde en whole Sign. Moi, j'ai ma Pluton en maison 3, en Sagittaire. <rire> donc ça veut dire que déjà dans euh, ma maison de la communication, j'ai le signe qui est enseignant par excellence, donc le Sagittaire, le signe de l'expansion, des possibilités de, qui enseigne, le signe optimiste, et en plus de ça, j'ai Pluton qui apporte la transformation, qui apporte la renaissance. Donc dans ma communication, il y a une vraie euh, énergie en fait de quelque part d'enseignante. Euh, il y a une énergie également de transformation. Donc ce que je vais dire aussi et la manière dont je vais expandre euh, les possibilités, ça va justement aider à la transformation. Je vais peut-être le faire de manière très optimiste, très joyeuse, euh, puisque ben, le Sagittaire est un signe très optimiste et très joyeux. Donc ça c'est hyper intéressant euh, je vous parlais juste avant de mon mercure en porte 8, euh, mon mercure est en taureau, en maison 8 donc bon, là on part dans des petits trucs mais je vous donne des exemples, mais ça veut dire que j'ai une manière de penser et de communiquer qui est très pragmatique, très concrète, la plupart des gens viennent me voir parce qu'ils veulent du concret en fait, c'est à dire que euh... Ce que je remarque, moi, personnellement, c'est que dans le HD, ça manque de concret. Et ce que les gens me disent, c'est que prudence, merci pour tes exemples et merci pour ce que tu partages. Parce que quand tu m'expliques, tu rends ça très concret. J'ai une manière vraiment de communiquer très pragmatique, très simple aussi. Je vais à l'essentiel. Euh, très transformatrice aussi, justement, dans la maison 8. Et quand on regarde mon Gémeaux, ben, c'est simple, hein, c'est mon soleil. Euh, J'ai ma Vénus également, donc ça fait partie de mes valeurs. Et là, ben, on est dans la maison 9, donc c'est pareil. Toujours communication autour du fait d'expandre. Euh, beaucoup d'idées autour du fait justement de s'expandre, ça fait partie de ce que je valorise, ça fait partie de ma manière de briller en fait, ce côté encore une fois enseignante, ce côté euh, euh, idée, ce côté aller un peu partout, et tout ça en fait c'est des choses que je peux euh, partager et donc ça fait le lien aussi avec quelque part le fait euh, de trouver son authenticité parce que moi je suis un signe très 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 aérien et du coup c'est comment est-ce que je trouve ma place quelque part et comment est-ce que je respecte mon authenticité en étant euh, dans un monde euh, qui quelque part adore le linéaire en fait. Donc ça, voilà, c'est vraiment le kiff. Donc on peut aller voir du coup par signe, par porte, enfin en tout cas dans Business by Design, c'est ce que je fais, euh, euh, les profils aussi, parce que selon le profil, il y a des choses qu'on va peut-être être, se sentir plus, euh, à même de partager. Je sais pas moi, par exemple, avec ma ligne 3, c'est hyper naturel pour moi de partager mes expériences. Tout le temps, tout le temps, je partage mes expériences, les leçons que j'en tire. Euh, je pense que quand vous écouterez le podcast euh, qu'on a fait avec euh, Julien, du coup, sur la réincarnation, euh, on est tous les deux 3-5, on était tout le long en train de vous dire c'est quoi les, les expériences, euh, c'est quoi les leçons que vous avez apprises, qu'est-ce que cette expérience vous a appris en fait. Pour moi c'est très facile de parler de mes expériences, de parler de ce que j'ai vécu, et des leçons en fait que j'en ai apprises. Donc euh, il y a ces nuances là aussi. Euh, ce que je vais vous partager également, par type, vous allez voir que, euh, encore une fois on est dans les types, mais ça va dépendre aussi de tellement de choses. Par exemple, un manifestor, euh, qui a peut-être beaucoup de canaux projecteurs, va peut-être se, euh, se, se reconnaître aussi dans le côté projecteur. Donc, enfin, c'est plein, plein, plein de choses, en fait, à prendre en compte. Et moi, j'adore ça. J'adore aller décortiquer. J'adore me plonger là-dedans. J'adore comprendre les différentes nuances, les différentes... Enfin, voilà, je trouve ça fascinant. Donc, voilà, rappelez-vous que là, ce que je vais partager, c'est vraiment spécifiquement pour les types. Mais qu'il y a énormément de nuances à ce que je vais dire parce que, encore une fois, ça va dépendre de votre charte, ça va dépendre de toutes les activations qu'il y a, ça va dépendre de qui vous êtes, ça va dépendre de vos valeurs, ça va aussi dépendre du message que vous voulez faire passer, de ce que vous voulez que les gens ressentent quand ils arrivent dans votre énergie et dans votre monde. Ok Donc c'est une première, on va dire, c'est une première petite porte d'entrée. Alors, on parlait des manifestors, du coup, commençons par vous, mes chers manifestors. Donc, pour justement parler de la communication par type, ce qui est important de se souvenir justement et de remettre à l'esprit, c'est l'aura du type et également sa stratégie. Donc pour les manifestors, on a une aura audacieuse, on a une aura sélective, on a une aura dans le HD traditionnel repoussante, j'aime pas trop ça, c'est pour ça que je, dis, je préfère dire euh, audacieuse. Et donc du coup, on a sa stratégie qui est d'informer. Donc comment ça va se matérialiser dans la communication bah, C'est très simple en fait, ça va se manifester souvent par des phrases à l'impératif. J'y avais beaucoup lu en fait que le marketing traditionnel justement euh, avait été fait à la base pour des manifestants, ce que je trouvais euh, très drôle en fait. J'avais lu ça à différentes sources, donc je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Mais en tout cas c'est vraiment ce côté de parler à l'impératif, genre euh, les call to action vraiment Ok, achète mon livre ici, par exemple. Clique ici pour découvrir ça. Euh, écoute mon podcast en cliquant ici. En fait, toutes ces phrases, un peu quelque part, à l'impératif, en mode, bah, fais ça. Voilà. Euh, et donc, dans la communication, ça aussi, c'est des phrases que vous allez pouvoir utiliser. Par exemple, pour changer ton branding et euh, attirer tes clients, fais ça. Pour euh, euh, commencer à... Euh, non, pour aller euh, du point A au point B, fait ça. Euh, j'ai aussi sur ma page de vente, du coup, euh, quand j'ai découvert la communication by, by design, en fait, et surtout la part type, ça m'a vraiment... Euh, <rire> j'ai trouvé ça vraiment drôle, parce qu'on va le voir, mais le manifesting generator, c'est un mix entre le, bah, le manifester et le generator. Et euh, bah, en fait au tout tout début, quand j'avais lancé Redesign, euh, il y avait cette phrase, donc qui était encore Vivre son design à ce moment-là, j'avais écrit cette phrase qui m'était venue comme ça, qui était « Tout le monde devrait connaître le HD ». Genre, encore une fois, cette phrase vachement audacieuse, genre « Quoi Comment ça, tout le monde devrait connaître le HD <rire> ?» Vous voyez ce que je veux dire En tout cas, donc voilà, ça peut être vraiment d'utiliser des phrases euh, qui, euh, qui, qui, qui sont composées de faits, de mots puissants et de mots audacieux. En, voilà, genre « Transforme ta vie », euh, en rejoignant mon programme, ou alors rejoins mon programme pour transformer ta vie, par exemple. Voyez toutes ces phrases là. Euh, une très bonne manifestor que je vous invite à suivre, qui est un super exemple pour ça, c'est Livia Kiro. Voilà, j'aime j'aime beaucoup comment est-ce qu'elle fait ça, parce que je trouve qu'elle est très, euh, bah, elle, elle incarne très bien son type par rapport à ça. Euh, une autre, bah, c'est Anna, hein, que vous retrouvez très souvent sur ma chaîne de podcast lors euh, des analyses euh, duo qu'on fait ensemble Astro et HD. Euh, voilà donc c'est Anna sur, euh, sur Instagram pareil en fait ce, que, ce qui moi pour moi se démarque dans sa communication c'est son énergie de manifestor et c'est aussi euh, sa façon bien unique à elle de créer ses textes et de les écrire en fait euh, Anna j'ai l'impression j'ai toujours l'impression quand je la lis qu'elle est euh, dans un autre monde en fait et c'est vraiment très beau en fait à lire c'est très très beau euh, j'adore lire ses textes parce qu'ils sont remplis de poésie, ils sont très doux euh, et on sent vraiment qu'il y a cette manière presque innovante de communiquer donc ça peut être aussi, euh, peut être aussi euh, un exemple, voilà. Ensuite, du coup, euh, pour les projecteurs. Donc, quand on arrive dans l'énergie des projecteurs, du coup, c'est pareil, on va prendre en compte euh, l'aura. Et la stratégie. Donc, l'aura des projecteurs, c'est cette aura vachement euh, pénétrante, en fait. C'est cette aura vachement pénétrante, en mode euh, je lis en toi comme dans un livre ouvert. <rire> le je te vois de James Cameron, euh, pour moi, c'est typiquement euh, projector, en fait. Et d'ailleurs, euh, c'est drôle parce que James Cameron est projector. Donc, voilà, pour moi, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, pareil, mais je trouve que le je te vois, c'est vraiment une phrase de projector. <rire> et du coup, bah, elle a marqué d'ailleurs beaucoup de personnes depuis ce moment-là. Mais en tout cas, dans la communication, ce qui va se, quelque part, ce qui va faire le côté euh, démarcation, c'est de faire ressentir finalement aux personnes euh, qui te lisent que tu les vois, que tu les ressens, que tu les comprends. Parce que de toute façon, quelque part, tu as cette capacité à pouvoir le faire. Tu as cette capacité à pouvoir euh, lire dans la personne qui est en face de toi. Et donc, c'est quelque chose qui va pouvoir se... Euh, quelque part, se... Se, re, se retranscrire et donc, se, se, je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre le mot se, se réapparaître, je sais, je sais pas ce que j'essaye de chercher avec ce mot, mais en tout cas se retranscrire dans tes textes donc, du coup là ce sera peut-être pas mal de, de textes en, enfin de textes ou en tout cas de phrases en, en tu donc par exemple, je sais que tu te sens comme ça, euh, je vois bien que tu penses comme ça euh, je ressens que ce qui te bloque actuellement c'est ça en fait, tu vois toutes ces phrases où en fait tu vas pouvoir euh, quelque part faire ressentir encore une fois à l'auditeur, à l'auditrice ou à la lecteur, à la lectrice que en fait tu la ressens, tu la vois et tu vois qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe en fait derrière le miroir, donc euh, enfin derrière l'autre côté on va dire de la porte. Euh, également, euh, ce que je remarque aussi pas mal chez euh, les réflecteurs, euh, les, les projecteurs, pardon, c'est euh, des questions assez ouvertes, en fait. Des questions assez ouvertes, donc là où, par exemple, nous, les MG et les G, on va avoir vachement de, de questions-réponses, bah forcément parce que c'est le côté sacral qui s'active chez nous, donc quand on communique, on va avoir ce côté-là aussi. Euh, chez les projecteurs, euh, j'ai l'impression que c'est vachement plus ce côté ouvert, en mode, euh, que penses-tu de ça Tiens, et si ça, c'était différent, comment est-ce que tu le ferais euh, euh, si on faisait de cette manière comment est-ce que tu le concevrais par exemple ou alors euh, ah bah tiens euh, ta relation au corps si elle était euh, euh, si elle était parfaite à quoi est-ce qu'elle ressemblerait et en fait ces questions quelque part vachement ouvertes qui vont permettre à euh, ton audience de pouvoir euh, quelque part euh, avoir ce côté de j'allais dire un peu réflectif mais un peu euh, ah tiens c'est intéressant je vais me poser un peu dessus et je vais prendre le temps en fait euh, de répondre tu vois donc voilà c'est vachement euh, cette énergie-là. Faire ressentir, du coup, à la personne en face que tu la vois. <rire> Je te vois. <rire> Ensuite, du coup, euh, pour les réflecteurs. Donc, les réflecteurs, on se retrouve avec euh, une aura échantillonnante, n'est-ce pas Cette très belle aura échantillonnante, pour moi, ici, euh, on, on s'adresse quelque part au type le plus, euh, le plus sage, le plus profond, le plus... Euh, qui comprend des choses, en fait, pour moi, euh, d'une manière que personne d'autre ne peut les comprendre dû à cette magie de l'ouverture. Et donc, du coup, on est sur la stratégie d'attendre le cycle lunaire. Et donc, dans la communication, c'est quelque chose qui va justement se transparaître aussi, puisque potentiellement, dans la communication, on va être avec des questions type miroir. Donc, qu'est-ce que c'est des questions type miroir Des questions type réflexive n'est-ce pas C'est des questions un peu en mode... Euh, c'est quand la dernière fois où tu t'es vraiment sentie heureuse dans ton business Et là, il y a le côté un peu réflexion. C'est quand la dernière fois où euh, tu as réellement senti que tu étais au service Est-ce que tu arrives à te souvenir euh, d'un moment où, euh, euh, où euh, tu as senti que ton corps il était vraiment en santé, par exemple Tu vois, c'est vraiment toutes ces questions qui vont permettre à la personne un peu de faire cet effet miroir et cet effet de. « Oh waouh !» Ouais, en fait, c'est quand la dernière fois que je me suis sentie comme ça Et quelque part, cet effet qui va amener sur les personnes euh, le côté un peu reflet d'elle-même, en fait. Reflet de « Oh waouh !» C'est vrai que si je me pose avec moi-même, c'est quand la dernière fois que j'ai pensé ça Ok, d'accord. Et donc il y a aussi ce côté, euh, euh, dans la communication des réflecteurs, vachement inclure le « nous » en fait. Donc là où euh, les, les, les projecteurs vont pas mal euh, peut-être être dans le « tu », les réflecteurs vont être un peu dans le « nous » en fait, le, le « nous » collectif. Parce qu'il y a cette énergie du collectif et donc nous pouvons aller par là. Voici ce que moi je vois euh, pour que nous puissions y aller ensemble collectivement. Okay. Euh, typiquement, par exemple, alors là c'est assez marrant, mais euh, David Laroche est manifestor, mais le côté de « on avance ensemble », là pour moi je trouve que c'est assez réflecteur quand même. C'est « on y va ensemble, on avance ensemble. Euh, nous allons ensemble, collectivement, dans cette direction. Je sais que c'est possible pour nous. J'ai la conviction que nous, on peut aller là. J'ai la, con la conviction que vous et moi, ma communauté, on peut aller là ensemble. Et donc toutes ces phrases qui finalement vont inclure... Euh, vont inclure ben, votre communauté et vous. Euh, des exemples de réflecteurs, du coup, on a donc euh, Laurie de Basic Coaching. Alors maintenant, c'est euh, Laurie Piffero sur Instagram. On a Karine Ruelle aussi, que vous pouvez aller observer. Et je viens de me rendre compte que je n'avais pas donné d'exemple pour les projecteurs, du coup. <rire> Mais euh, pour les projecteurs, vous pouvez aller euh, suivre du coup des personnes, euh, les personnes de la table ronde. Donc, vous retrouverez Oriane, euh, donc Be Awesome, Lucille Swan euh, Lydia, Leila, voilà. Tout ça, c'est des exemples de personnes que vous pouvez euh, suivre. Et bien sûr, bah, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous découvrez que quelqu'un euh, a un type, par exemple, en particulier, n'hésitez pas à, à observer cette personne et peut-être comment est-ce qu'elle communique. Par exemple, je serais curieuse de voir euh, Sandra Bullock, qui est reflector. Est-ce qu'elle parle souvent en nous Est-ce qu'elle a ces questions euh, réflectives qui sortent aussi régulièrement Voilà. Euh, David Laroche, qui est manifestor. J.K. Rowling, qui est manifestor. Est-ce que du coup, pareil, dans leur manière de parler, quand on regarde des interviews, euh, comment est-ce qu'ils s'expriment, c'est quoi les phrases audacieuses qui sortent, etc. Donc n'hésitez pas aussi à avoir ce côté un peu euh, observateur, observatrice, pour vous permettre de voir, ok. Et ensuite, du coup, bah, on va terminer avec les Generators et les MG, ok. Donc les Generators, en fait, c'est hyper simple, parce que c'est le côté euh, conversationnel, euh, comme si en fait, tu étais en train de parler à ta meilleure amie. Et en fait, euh, tu vas voir que naturellement, comme quand tu parles justement à ta meilleure amie, il euh, y a le côté question-réponse qui va sortir. Okay Donc pourquoi ça Parce que notre aura à nous, en tant que Generator et Manifesting Generator, on a cette aura enveloppante, on a cette aura chaleureuse, et en fait, bah, à partir du moment où on suit ce qui nous passionne et ce qui nous fait kiffer, de toute façon, on va euh, naturellement attirer les gens à nous, et les gens vont avoir envie de nous suivre et ressentir justement... Euh, quelque part cette, euh, cette chaleur pour les personnes à qui on a envie de la faire ressentir, n'est-ce pas Je pense que ça aussi euh, c'est important parce que euh, je sais que parfois justement j'ai des personnes qui me disent oui, mais moi je me sens pas je, je sens pas que mon aura elle est chaleureuse et enveloppante. Alors, déjà, il y a peut-être des conditionnements qui se cachent ici. Peut-être que tu fais quelque chose qui te fait pas forcément vibrer ou peut-être que euh, euh, tu pas à l'endroit où tu as réellement envie d'être et aussi je pense que c'est hyper important de se dire que on ne peut pas être chaleureux et enveloppant avec tout le monde non plus. Il y a forcément des gens euh, avec qui on ne raisonne pas forcément. Et en fait, c'est OK. Et donc, du coup, forcément, quand il va y avoir ce côté de « je rentre dans cette énergie », il va y avoir un peu ce côté un peu euh, « je, bah, je suis en train de discuter avec ma, mon meilleur pote, ma meilleure pote, c'est chaleureux, en fait. » Et donc, tu vas pouvoir faire quelque part des, des phrases, tu vas pouvoir faire des une communication très friendly en fait, si tu te sens à l'aise avec ça bien sûr, euh, moi je te parle de ça mais moi je suis hyper friendly donc forcément euh, pour moi c'est très 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 facile de communiquer comme ça, donc tu l'adaptes bien sûr à ta personnalité, à tes valeurs, à qui tu es mais en tout cas il va y avoir cette chaleur un peu euh, un peu euh, oh, bah tiens aujourd'hui euh, euh, j'ai fait x chose. est-ce que ça t'est arrivé à toi aussi ouais parce que moi en fait je me rends compte que quand il m'arrive ça et eh ben voilà ce qui se passe euh, « Ah tiens, euh, aujourd'hui j'ai découvert euh, ça sur euh, mon HD, est-ce que ça te parle à toi aussi ?» Et en fait ce côté va bah, vachement responsif, <rire> vachement responsif, vachement... Euh, euh... Vous voyez ce que je veux dire voilà Là je suis en train de le faire, <rire> et euh, je me rends compte que vraiment, mais ça c'est un truc que je faisais naturellement, en fait j'ai même pas eu besoin encore une fois de d'avoir le HD pour me dire ça, je me souviendrai toujours, c'est un exemple que je donne tout le temps aux personnes euh, que j'accompagne justement dans, dans les audios de, dans Business by Design parce que je fais des audios spécifiques euh, pour les personnes, par, pour la communication, en vous basant sur tous les éléments du coup que je vous ai euh, partagés euh, au début. Et euh, bah, quand j'ai un générateur ou AMG, je dis souvent cet exemple où une fois j'étais au téléphone avec euh, ma sœur et euh, je, je lui parle d'un truc et je dis « ah oh, euh, Lydie, euh, j'ai découvert ça, euh, tu veux savoir ce que c'est ?» Et là, d'un coup, ça m'a fait un pop et je me suis dit Waouh Mais en fait, je me rends compte que oui, c'est hyper naturel pour moi d'avoir ce côté euh, conversation, en fait, et donc ce côté euh, responsable Donc voilà, c'est vraiment quelque part créer cette chaleur. Euh, et en fait, bah, imagine que tu es juste en train de parler euh, à ta meilleure amie, à ton meilleur ami, à quelqu'un de proche, en fait. Comment est-ce que tu parlerais à cette personne Donc voilà et pour nous, du coup, les MG, euh, comme je le disais au début, euh, enfin au milieu, on va dire, c'est ce mix, finalement, entre les generators, donc ce côté hyper responsive, hyper-friendly, et ces phrases euh, impactantes qu'on peut retrouver, justement, chez le manifestor. Donc ce côté assez impactant, assez audacieux, euh, les faits, les mots, l'impératif, les, 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 en fait. Et là, c'est de voir euh, avec quoi est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise. Et du coup, je vais terminer en disant ça donc, pour tout le monde, n'est-ce pas Et pour tous les types. Donc ici, encore une fois, je partage... Euh, la communication par type. Il y a plein de subtilités. Je fais, du coup, un second rappel là-dessus. Il y a plein de subtilités. Et ce que je vous invite à faire, encore une fois, c'est d'expérimenter et de tester. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Expérimenter, tester, voyez ce qui fonctionne pour vous. Est-ce que vous raisonnez plus avec l'un Est-ce que vous raisonnez plus avec l'autre euh, Vous pouvez même faire un mix de tout, en fait, carrément. Euh, par exemple... Là, je, je pense spécifiquement à mes accompagnements, mais parce que j'ai des questionnaires qui sont euh, préparés quand une personne vient travailler en one-on-one one avec moi. Bah, j'ai tout type de questions, en fait. J'ai des questions réflexives, j'ai des questions euh, oui-non, j'ai des questions ouvertes, parce qu'en fait, je sens que c'est juste pour moi et que ben, par rapport aux informations que j'ai envie que la personne, euh, elle, vienne cheminer sur... Oh, wow, c'est, J'écoute trop d'anglais. Par rapport aux informations sur lesquelles j'ai envie que la personne vienne cheminer, <rire> et ben, du coup, je pose, pose plein de types de questions par exemple, ok euh, Voilà, donc adaptez en fonction de ce qui est juste pour vous, faites des tests, voyez ce qui fonctionne, et en tout cas, ben bah, écoutez, euh, vous savez également que on se retrouve dans Business by Design pour les trois personnes qui ont envie vraiment d'aller créer ce business, et euh, en fonction de leur design, de leur force, de leur don, qui ont envie de déployer leur potentiel, et euh, bah, d'adapter leur business à leur fonctionnement naturel. Du coup, les inscriptions sont repoussées jusqu'à fin janvier on va démarrer euh, au 1er février donc voilà je vous embrasse très fort je vous mets du coup le lien euh, directement en description on se dit à très vite et euh, on se retrouve dès demain pour le prochain podcast bisous bisous